0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，英雄,雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着讲宋真宗赵恒后宫的故事。上期我们讲到刘娥呢，刘娥身份相当低微，为什么会这样呢？没办法。他有很多先天不利条件，最关键一条，他的出身太低了。宋朝啊，虽然不像唐朝时候那么讲出身，唐朝还没有摆脱魏晋南北朝那种世家门第的观念，所以很多皇后是有出身的。比如说我们很熟悉的武则天、武媚娘，武则天的父亲武士曰，可是当时从龙的功臣呐、啊，是跟着李渊打天下的，而随后当时。李治的王皇后也是官宦人家出身，真正出身相对低微的著名后妃可能就是杨贵妃了。而如果我们打开《宋史》看张献明宿刘太后的列传的话，会很奇怪：哎，是刘太后出身不低啊？你看，祖父呢还是后晋大将、当官的，父亲呢也是当官的。可是很不幸，这一切都是编的，就如同他那个兄弟刘美一样。都是编的，刘美其实就是当时刘娥的前任老公巩美，后来改个姓，算是终于给自己身边留一亲人吧。而刘娥呢，刘娥所谓的祖父、父亲全是编的，纸上写的。五代史里查不到这个人，仅仅在宋史里有。假设，假设刘娥的祖父,父、父亲真的是当官的，家里有权有势。为什么刘娥这么可怜呢？即使说刘娥是在襁褓中失去父母，那么家里总有余财吧，总有一些属下，总有一些士兵，总有一些身边的人能照顾她吧，不至于让她回到外祖家去生活，而年纪小小便以童养媳的身份嫁给了一个银匠巩美，而随着巩美一路漂泊，走到了开封城，最后呢？生计无着，不得已进了王府。当然，进了王府以后，算是整个生活变得非常好，至少衣食有着落了，有屋子住了，也有人疼爱他。可是这一切就说明一个问题：那刘娥没身份，就是一个非常非常普通的贫家女孩。而这时候年龄又大了。皇宫中其实是不缺有身份的人的，比如说这个时候刘娥身边有个劲敌，这个沈氏啊是在大中祥符初年进到皇宫中的，她是什么身份呢？她是之前宰相沈伦的孙女，父亲呢叫沈继宗，光禄少卿，算是世家子弟。当时呢以将相家子女被选入宫，最初呢作为才人，实际上。地位呢，也就比当时的刘娥低了一级，而同时这沈氏可以比刘娥足足小了二三十岁了。他是真正刘娥的劲敌。为什么？外面沈伦的那些提拔起来的干部，这时候都是高级干部了，他们会为这位沈氏说话的。这时候，当时是没有皇后的，而宋真宗。出于政治稳定因素，一定要立个皇后。那么立谁呢？外面大臣首先提议便是立沈氏作为皇后，因为位分合适。而另外呢，在后宫中还有一位女人，叫做杨氏。这个杨氏呢是益州人，父亲呢是当时的禁军的一个官员，天武军副指挥使，虽然不不算大，也算高级武官了。他是在十二岁时候入了皇子宫，就是在当时宋真宗赵恒还作为皇子的时候，便进了他的府邸。随后呢，真宗继位，被封为才人，又被封为婕妤，随后晋为婉仪，地位一步步爬升。可是他呢，他跟自己这个老姐姐刘娥，跟自己这个老乡关系特别好。虽然位分比刘娥高，但是特别听刘娥话。杨氏这一辈子呀。眼光非常准，他看准了宋真宗确实非常喜欢刘娥，而刘娥呢也对于宋真宗特别重要，两人感情很好。即使这个时候刘娥位次很低，他也从来不恃宠而骄，不认为自己位分比刘娥高可以欺负她一头，反而对于刘娥非常亲厚，这也造就了后来杨氏一辈子非常好的命运。杨氏最后甚至是以太后的礼仪下葬的。至于为什么，我们后面再讲。这就是当时宋真宗的后宫。从宋真宗呢，还有几个妃子，他概有三四个。剩下的一共大概在历史中记载，他有十位老婆吧，两位皇后，再包括刘娥、杨氏、沈氏之外，还有五六位妃子，不多，真的。作为一个皇帝，这种女人的数量真不多。可是这么多女人的麻烦在于，宋真宗这时候头最疼的事就是没有子嗣。皇帝没子嗣是很痛苦的一件事情，就证明帝国没有传承啊！你看看他大伯，没少生儿子吧？你看看他爹赵光义可是有九个儿子呀，除了死了两个，其他七个活蹦乱跳的，一点事儿没有。那么问题就在于他赵恒身上，赵恒不是不能生，公主也有，孩子也生了，以前生过五个孩子，其中包括跟郭皇后生的那个儿子，但是都没活时间长。最小的出生就夭折了，最大的呢，没活过十岁。就说到现在，宋真宗赵恒也小四十岁了，是没儿子的。这点非常非常大，没儿子代表什么？没儿子代表你要过继啊，过继坏处很大的。即使你把宗亲家的孩子抱过来寄养，那么这个孩子也不是你的儿子，人家扭头就可能反悔。这件事儿在随后历史中出现过。我们可以这样说，这里先说一下，赵恒最后有儿子的。我们都知道，这个人就是宋仁宗赵祯，就包龙图伺候那个皇帝。可赵祯没儿子，赵祯没儿子，不得不抱养了濮王家的孩子赵宗实，这个后来改名叫赵曙的宋英宗皇帝，在位三年就在折腾一个事这事儿呢，在历史中有定案，叫做“溥义”，就是在定到底他宋真宗是我爹呢，还是溥王是我爹？那溥王我该怎么祭祀他？我是不是要封他为皇后、皇帝呢？那么我娘是不是应该为皇太后呢？这事儿折腾半天了，而且跟随后在当时明朝的大礼仪事件非常类似，就是一个名分问题，太正常了。所以这时候宋真宗真的是委屈啊。不是不能生啊，生一个死一个，生一个死一个，都生了五个了，反正没一个活着的。那么刘娥呢，连个女儿都没生出来。古代女人七出里面有一条就无所出，你生出来孩子是可以休你的。即使他宋真宗跟刘娥感情再好，他也没有办法绕开这纲常礼法去安排一件事就安排到底刘娥。能不能当皇后、贵妃都不可以。当时宋真宗曾经想封刘娥为贵妃，所以呢，写张纸条，算是手诏吧，让一个小黄门，就是一个小太监，送到当时宰相李沆家里。李沆呢是宋真宗的老师，这事儿封贵妃是很大一件事所以要跟宰相商量一下。李沆可能当时在看书，拿过这个纸条看了一下，随后呢。竟然把纸条放在旁边的灯上给点了，这可是皇帝手诏呀！这宰相多牛，这可以说是圣旨啊！宰相圣手给点了，就回这小黄门一句：“臣妾以为不可。”我认为不行啊，刘氏不能做皇贵妃。宋真宗知道这事儿以后，就没敢再提这茬而刘娥觉得这事儿办不成就表现出来自己谦退，便辞退了封贵妃之请。所以才有这时候刘娥位分这么低的问题，没儿子是最大祸端。那么没儿子这事儿也是当时宋真宗不停的到处拜神的原因之一，太重要了。子嗣问题在中国古代皇家是头等重要之事。不孝有三，无后为大。你没儿子，将来没人继承你香火，将来后世史书怎么评价你是真的不好说的。大家看看《明史》中的明武宗的传记去，荒唐无比。但明武宗是不是真的这么荒唐，还是因为他没儿子，后人的史官敢欺负他，且是两说呢。可是呢，刘娥作为一个在宫外、在自己丈夫家外藏了15年的女人，饱读诗书，可以在朝政上帮助自己丈夫，那么她的气度是很大的。这时候。我们不能说刘娥完全不在乎名分，但是这事儿不重要。没了皇后了，后宫呢也没人比她位分高多少。唯一比她位分位分高的就是那位杨氏，杨氏呢又跟她关系很好。实际上，后宫实际的权利呢就在刘娥手中，无非就是差了一个皇后的位分而已。那么，怎么当皇后这是个技术活呀？生孩子这事儿，你让一个。从十几岁到四十岁都没生过孩子女人，到四快四十了，办一下太难了。今天你就会去找老中医，也可能很难。可能刘娥确实身体有什么缺陷吧，可能有某种不孕不育的疾病。但是，办法总是人想的，而这种想法，这个事儿最后怎么落成呢？我们下期讲讲。中国历史上一个著名的段落叫做“狸猫换太子”。